0: Bienvenue dans Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, en direct de Shanghai. Je suis votre hôte Jean Weber, le podcasteur avec cinq passeports et une fausse dent en cyanure dans la bouche. Il n'y a qu'une dent en cyanure dans la bouche à Jean. Alors aujourd'hui, cette mission, si toutefois vous l'acceptez, consistera, vous l'avez deviné, à parler du dernier Mission Impossible, Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1. Une mission et une émission un peu spéciale aujourd'hui, puisque une mission en solo, sans mes cinébodies adorés, qui sont tous undercover. Laurent Vachaud dort encore, il récupère d'une mission au Moyen-Orient, les mille et une nuits bien sûr, mais chez Raza, Bracadapod reste sur le pont. Philippe Sedbon s'est arrêté au show télévisé et à Cinnamon Carter, on ne peut pas l'en blâmer, et mon frère Gilles et Jeff Domenech sont en vacances. Peut-être ensemble, on ne le saura jamais. <rire> Alors, au début, donc une série télé de Bruce Geller au milieu des années 60 qui a bercé l'enfance du petit abracadapode, un thème extraordinaire de l'alochifrine inoubliable, quasiment aussi extraordinaire que celui de James Bond, quasiment royal, le nîmes Bond, James Bond. Première erreur du film, d'ailleurs, c'est qu'ils reprennent le thème de Lalo Chiffrine, mais uniquement de façon orchestrale, enlevant toute la texture, toute la personnalité du thème extrêmement groovy, original du maître Lalo, qui inclut des bongos, des orgamondes, dans une BO particulièrement originale et extraordinaire. Donc, tout d'abord, cette série télé avec Peter Graves, M. Phelps, l'extraordinaire Martin Landau, sa femme, Barbara Bain, dont on vient de parler, Peter Lupus, qui est toujours des nôtres, l'homme fort du groupe, le culturiste, et Greg Morris, remplacé aujourd'hui par Ving Rames qui revient de série en série, c'est une espèce de constante, Marcellus Wallace lui-même, dans Pulp Fiction, I'm about to get medieval on your ass. Mais survolons brièvement la série avant d'arriver au dernier épisode. Tout d'abord l'extraordinaire film et toujours le meilleur d'ailleurs de la franchise, de Brian de Palmas dont nous avions parlé au préalable avec Philippe Sedbon et Laurent Vachaud, qui a écrit un livre extraordinaire avec son ami Samuel Blumenfeld sur le maître Brian Palmas, une suite d'interviews que je vous recommande vivement car il couvre l'intégralité de la carrière de Brian De Palma, ainsi que son Mission Impossible, qui reste donc aujourd'hui un modèle non seulement du film d'action, mais du film de suspense, de thriller. On se rappelle de cette extraordinaire scène à Langley, où Tom Cruise est suspendu dans le vide. Tout est fait en direct et donnerait le ton pour le reste de la série, à savoir des cascades faites par Tom Cruise lui-même, à la manière d'un Buster Keaton, d'un Jean-Paul Belmondo, d'un Jackie Chan, il fait des cascades toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Alors, on va parler un peu des films. Le premier est un film beaucoup plus d'espionnage, un hommage à Top Capi, comme pouvait l'être la série, qui était inspiré effectivement des films de Jules Dassin, comme du Riffifi chez les hommes également, des films de casse, des heist movies, où la tension était toujours au maximum. Le deuxième film est peut-être La brebis galeuse, de la série, le film de John Woo, où l'on retrouve tous ces tics, des colombes, des ralentis excessifs, et un Tom Cruise qui a des très beaux cheveux, une première séquence toujours exceptionnelle où il grimpe lui-même une montagne, et la ravissante Tandy Newton qui n'a pas grand-chose à faire. Alors, comme disait Alfred Hitchcock, « Good evening <rire> !» Meilleur est le méchant, meilleur est le film. Le problème du deuxième est un méchant... Qui s'appelle Doug Ray Scott, l'acteur. Abraham Canapod est le seul podcast au monde à se rappeler de son nom. Il devait jouer Wolverine, il a refusé car il était pris sur Mission Impossible 2, et il ne marquerait pas du tout la série avec un personnage particulièrement peu charismatique, un caméo un peu inutile de Anthony Hopkins, et donc un film qui ressemble, comme dit Philippe Sedbon, à une longue publicité pour un parfum, et qu'il vaut mieux donc oublier aujourd'hui. Le troisième de la série se distingue particulièrement par le fait que Philip Seymour Hoffman est le méchant, cette fois-ci ils ont appris leur leçon. J.J. Abrams a compris qu'il fallait un méchant costaud face à Tom Cruise, qui est un acteur particulièrement charismatique, un peu limité, mais un véritable héros, comme on voit à travers toute la série des films, dans le rôle de Ethan Hunt. Alors les films se focus essentiellement sur lui, alors que la série télé était plus une mission d'un groupe d'hommes et une femme. Les acteurs originaux de la série reprocheraient terriblement au premier film le fait que M. Phelps, spoiler alert, s'avérait être le méchant. Il était interprété par John Voight dans un de ses derniers grands rôles. Et euh, Peter Lupus, je crois, était sorti de la salle en crachant par terre de rage à cette traîtrise faite à la série originale. Aucun des acteurs ne reviendrait bien sûr dans des caméos, car il ne supporterait pas le fait que M. Phelps retourne sa veste dans le film. Revenons au troisième, Philippe Seymour Hoffman est absolument extraordinaire comme toujours, une des plus grandes pertes avec Heath Ledger de l'histoire du cinéma, un des plus grands acteurs avec Heath Ledger de sa génération, et qui incarne un marchand d'armes absolument extraordinaire, notamment dans une scène où il a un masque sur la tête, comme dans tous les films et la série, c'est un truc qui revient. Ce sont ces masques de latex de plus en plus sophistiqués. Et d'ailleurs, dans la dernière incarnation du film, ils s'en servent également. Et on est très surpris à chaque fois qu'ils les retirent, qu'ils ne soient pas complètement en sueur hein, sous cette espèce de couche de latex où la peau ne peut pas respirer. Mais c'est du cinéma comme nous l'allons voir, comme nous l'allons chiffrer. La thématique du masque, qui de Vanilla Sky à Eyes Wide Shut, en passant par Mission Impossible, bien sûr, revient souvent dans la filmographie de Tom Cruise. Peut-être essaie-t-il de nous dire quelque chose en sous-titre sur l'église de Scientologie. Et vient donc le 4, qui d'une certaine manière est une espèce de pic, sans mauvais jeu de mots, une fois n'est pas coutume. Un pic donc, disais-je, que dis-je un pic, une péninsule du moins en termes de cascade puisque c'est celui où Tom Cruise escalade le Burj Khalifa à Dubaï, le plus grand building du monde, une scène d'anthologie qui reste encore aujourd'hui intemporelle indémodable et inégalée dans la série. Blue is glue red is dead comme le dit Simon Pegg qui rejoint donc la franchise, Jeremy Renner également mais il est maintenant absent au générique des films Simon Pegg et Ving Rhames sont les deux mamelles de Mission Impossible et sont les deux seuls acteurs à revenir dans l'équipe de Ethan Hunt. Abrakanapod a appris récemment que Ricky Gervais avait été pressenti pour le rôle du geek qui irait donc à Simon Pegg, et Abracadapod est bien content qu'ils aient finalement choisi Simon Pegg, qui était extraordinaire dans la série des films Cornetto, mis en scène par Edgar Wright, en particulier les deux premiers, Shaun of the Dead et Hot Fuzz, mais le dernier, The End of the World, était plutôt pas mal aussi, espérons qu'ils en fassent un quatrième, car ça reste ce que Edgar Wright a fait de mieux. Ce quatrième film voit également la sublime Paula Patton, qui rejoint l'équipe. Elle a disparu maintenant aussi bien de l'équipe que du cinéma, malheureusement. Elle était très belle et une très bonne actrice. Et le film restera une vision étonnante, très en hommage à la série du grand réalisateur Brad Bird, un homme qui vient du monde de l'animation, en particulier The Iron Giant et The Incredibles 1 et 2, et qui amène un côté un peu cartoon à Mission Impossible, mais qui lui va bien finalement, puisque cette histoire d'espion, est toujours quand même en bordure de parodie, comme le prouve le méchant du film. Michael Nyquist, qu'on avait vu dans La fille au dragon tatou, était bien trop vieux pour Tom Cruise. Je crois qu'il avait peu d'années de différence avec lui, en fait, mais il était beaucoup moins en forme. Et lorsqu'il s'affrontait à la fin, on avait plus peur pour le méchant pour que Tom Cruise à chaque fois qu'il lui mettait des pains, comme quand le frêle Mathieu Amalric affrontait Daniel Craig dans le très mauvais James Bond Quantum of Solace. C'était Michael Nyquist qui faisait également le méchant dans un des John Wick le deuxième, je crois, et il y avait le même problème au moment où John Wick se battait contre un homme qui avait l'air d'être un vieillard. <rire> Anecdote amusante d'ailleurs à ce sujet, Michael Nyquist, enfin amusante pas pour Michael Nyquist, mais pour nous, Michael Nyquist, lors d'une cascade, euh, s'est fendu la tête dans John Wick, et il a été obligé de porter un chapeau pour cacher une cicatrice proéminente, donc tout d'un coup, à mi-film, il a un chapeau sur la tête, et pendant toute la deuxième partie du film, il a cet étrange chapeau qui apparaît tout d'un coup comme par magie <rire> sur sa tête fondue. « Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo C'est un chapeau, un papo rigolo <rire> !» Alors, les choses deviennent un peu plus sérieuses avec le 5, le 6 et le 7. On se rappelle surtout du 6 pour l'extraordinaire moustache d'Henri Cavill, une des plus belles de l'histoire du cinéma qu'ils ont été obligés d'effacer digitalement au moment où Henri Cavill jouait Superman dans le Justice League ce qui lui donne une espèce de lèvre supérieure numérique absolument monstrueuse. On se rappelle également de ses bras qui l'arment comme des shotguns dans Mission Impossible 6 au moment de la scène dantesque dans les toilettes. Abracadapod aime beaucoup les scènes de toilettes au cinéma, il y en a dans tous les films de Kubrick, ainsi que les scènes d'ascenseur. Une des forces de Tom Cruise, c'est qu'il n'a jamais peur d'avoir un jeune acteur en face de lui, plus jeune, plus beau, plus costaud. On a vu ça déjà avec Brad Pitt, qui était un peu inférieur à lui d'ailleurs dans Interview with a Vampire. Et donc c'est le cas également avec Henry Cavill. Et plus récemment, Miles Taylor dans Top Gun Maverick. Donc, Christopher McQuarrie prend les commandes. Les films se mélangent un petit peu. En tous les cas, dans la tête d'Abracanapod, une actrice surgit du lot. La grande Rebecca Ferguson, qui fait une méchante exceptionnelle, Rose the Hat dans Doctor Sleep, sequel à The Shining. joue le rôle de Ilsa, alors on ne sait jamais véritablement avec Tom Cruise qui a l'air aussi asexué dans la vie que dans ses films, s'il y a véritablement une histoire d'amour entre eux à travers les films. On va parler maintenant un petit peu du dernier film, le septième donc de la série, une série de grandes tenues, peut-être la deuxième franchise préférée d'Abracadapod après la série des films Jackass. La première partie d'un film divisé en deux à la manière des Fast and Furious ou du dernier dessin animé de Spider-Man, Across the Spider-Verse, Miles Morales, qui est un peu moins bien que l'original malheureusement, et qui nous laisse sur notre fin, à la fin en posant une espèce de pauvre cliffhanger qui nous promet un nouvel opus dans un an, un an et demi, deux ans alors, le dernier a souffert, comme tout le monde, du Covid. On voit qu'il a été retardé et retardé. On se souvient de Tom Cruise qui hurlait sur le plateau avec son masque sur le visage, car certains des techniciens n'y portaient pas de masque. C'est resté quasiment aussi célèbre que Christian Bale s'énervant sur le plateau de Terminator Genesis, je crois, et insultant le chef opérateur qui était dans son champ de vision et essayait d'ajuster ses éclairages pendant la prise. <rire> La dida dida dida! Christian Bell dit d'ailleurs, avant de lâcher une volée d'insultes <rire> en direction du pauvre chef opérateur, je vous invite à écouter la vidéo sur YouTube. Alors, Ethan Hunt revient. Spoiler alert! Si vous n'avez pas encore vu le septième, je vous invite à éteindre le podcast et revenir un peu plus tard pour l'écouter tranquillement assis. Dans votre Lazy Boy, Ethan Hunt, Tom Cruise, pour la première fois de la série, Abrakanapod trouve qu'il a pris un petit coup de vieux, effectivement. Abrakanapod n'a pas vu Top Gun Maverick, ni le premier Tom Gun, il paraît que le deuxième est meilleur. Mais Abrakanapod n'est pas très fan des films d'avion, ni même des films de course-poursuite de voitures, ce qui explique pourquoi Abrakanapod n'a jamais fait de podcast sur les Fast and Furious, qui semblent rencontrer leur public, donc respect de toute façon, en particulier à l'étrange Vin Diesel. Je vais re-raconter euh, ma vanne. <rire> Tout Hollywood a décidé de se mettre euh, à défendre la cause écologique pour l'environnement. Même Vin Diesel qui a décidé de se renommer Vin Ethanol. <rire> Pardon. Donc, une course-poursuite dans Rome, comme dans le dernier Fast and Furious justement. Après à Bracadapod, on en a un peu assez. Il y a également une course-poursuite sur un train à grande vitesse. Des gens qui marchent sur des TGV, sur des bullet trains la boulette, comme s'ils marchaient dans leur salon, justement. On n'a pas fait mieux depuis Jean-Paul Belmondo dans Peur sur la Ville, Minos, shout-out à Jeff Domenech, Cinébody extraordinaire, Donc, cette fois-ci, après le Indiana Jones, on retrouve des gens marchant sur un train et se battant, en s'envoyant des grandes pêches dans le visage sans aucune conséquence sur leurs dents ou sur leur nez. Et surtout, comme Abracadabote disait en début d'émission, le meilleur est le méchant, meilleur est le film. Et là, le film souffre un petit peu de méchant, un petit peu ridicule. Donc, essaye Morales qu'on retrouve après plusieurs années. Je crois qu'il était dans la bamba, mais j'en suis pas sûr. « Para balar la bamba, se necesito una poca de gracia. » Et pour faire un méchant, « Se necesito una poca de gracia aussi », car là, il le joue fatal, alors qu'on ne peut pas jouer la fatalité et la menace. On l'est tout simplement. Et euh, il est un petit peu à côté. Son sbire, sa sbire, devrais-je dire, est joué par... Pomme Clémentief, une actrice qu'on avait remarquée dans Les Gardiens de la Galaxie, qui est très très bien, mais qui n'a pas grand chose à faire dans le film. Alors la particularité de ce septième, c'est qu'il donne euh, des beaux rôles à des femmes, entre guillemets, on va dire simplement que quatre femmes sont mises en avant dans le film. Leurs personnages sont un petit peu interchangeables. Il y a Vanessa Kirby, qui je crois revient, ou en tous les cas qu'on avait vu dans Hobbs and Show, le spin-off de Fast and Furious avec euh, The Rock. Et Jason Statham, qui s'était très mal entendu d'ailleurs. The Rocks s'était très mal entendu également avec Vin Diesel. Et euh, par contrat, ils comptaient le nombre de coups de poing qu'ils avaient le droit de se mettre. Et aucun des deux ne devait avoir le dessus sur l'autre. <rire> Donc, Pomme Clémentieff qui joue apparemment une Française, et qui est surnommée ou nommée dans le film Paris. Bravo les scénaristes pour leur grande preuve d'imagination. Elle joue un personnage qui rappelle un peu celui de Fatima Blush dans l'excellent... Never say never again! Jamais plus jamais! Un James Bond mésestimé et le préféré du cinébody Philippe 7 bond 007 Bond, mais Barbara Carrera, qui jouait donc Fatima Bloch, était meilleure que Pomme Clémentief, qui a quand même un combat mémorable dans une petite rue étroite de Venise. Abracadapod aime beaucoup les combats dans des endroits de plus en plus petits. On se rappelle de Jason Bourne, on se rappelle de John McLean qui affrontait des gens dans un ascenseur dans « Die Hard with a Vengeance », une scène excellente. Mais donc, cette fois-ci, il se bat contre Pomme Clémentieff, Tom Cruise, dans une toute petite ruelle très étroite, où ils ont beaucoup de mal à se des grands coups de pied dans le visage, sans aucune conséquence physique par la suite. Alors, une autre femme dont Abrakanapod a oublié le nom, qui joue le rôle d'une voleuse, qui vole la clé, le MacGuffin du film, qui est une clé qui opère l'intelligence artificielle « The Entity », L'entité, alors un film particulièrement d'actualité en cette époque de chat de GPT et AI, mais un méchant un peu abstrait, donc avec ses deux gardes du corps qui sont un petit peu cartoonesques et qui sont même moins bien que ne l'était David Bautista à propos de Gardien de la Galaxie dans Spectre. Un autre James Bond un peu sous-estimé selon Abracadapod, et qui a également un combat dans un train mais qui ne monte pas sur le toit du train et qui reste dans le train avec un des combats les plus extraordinaires de James Bond dans un train, avec celui de Roger Moore contre Jaws, requin en français, dans L'espion qui m'aimait. Nobody does it better. Et bien sûr, Robert Shaw face à Sean Connery dans Bon baiser de Russie. « From Russia, with love, to you <rire> » Des bons souvenirs, donc, Robert Shaw, extraordinaire, le premier méchant peroxydé de la série, bien avant Javier Bardem. Robert Shaw qui affronterait, 18 ans plus tard, Sean Connery dans « La Rose et la Flèche », un des films préférés d'Abrakanapod, et ces deux-là se battaient bien ensemble. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, une scène extraordinaire en fin de film dans un train, qui rappellerait quand même un peu un excellent niveau du jeu Uncharted, un très bon jeu et un très mauvais film. Malheureusement aussi, beaucoup de fonds verts, beaucoup de CGI à ce moment, donc Abracadabod est un petit peu numb, est un petit peu euh, anesthésié par les films d'action de nos jours. qui sont euh, donc de plus en plus artificiels, et qu'on a tous beaucoup vu déjà, donc l'impact est beaucoup moins important qu'il ne pouvait l'être à l'époque où les effets étaient faits sur le plateau. Cette fois-ci, la cascade du film, la grande cascade du film, c'est Tom Cruise se jetant avec une moto dans le vide, comme on l'a vu dans le trailer, parce que les, les bandes annonces aujourd'hui montrent quasiment l'intégralité du film en trois minutes, c'est pratique, on n'a pas besoin d'aller les voir en salle, mais là donc il se jette avec sa petite moto dans le vide et son parachute, on voit que c'est lui... Mais bon, bah c'est Tom Cruise qui fait du parachute, ça reste quand même moins spectaculaire que Tom Cruise escaladant la paroi du plus grand hôtel du monde, le Burj Khalifa. Le problème, c'est qu'effectivement, ils ont eu la cascade la plus exceptionnelle pour le 4 et ils ont du mal depuis à faire mieux. On l'a accroché à un avion et à toutes sortes de choses. Mais Tom Cruise, pour la première fois, je disais, commence à se faire un petit peu vieux. Il a plus d'une soixantaine d'années, bien qu'il soit encore très bien bâti pour son âge, bien sûr, très en forme plus en forme qu'avoir un C'est pas difficile, me direz-vous. Il court toujours très bien, sa marque de fabrique à travers ses films, la fuite en avant. Peut-être une fois de plus, essaie-t-il de nous dire quelque chose sur l'église de Scientologie, voir l'épisode de South Park sur le sujet, qui fait toujours autorité en la matière et ce qu'il trahit, c'est non pas ce visage qui reste poupin pour l'éternité, grâce au botox probablement et à ce qu'on appelle des fillers, mais qui sont plutôt bien faits car ils ne lui donnent pas ce côté poisson-lune qu'ont certaines stars, dont Abracadapod terra le nom. Mais malheureusement, les cheveux, ce sont toujours les cheveux qui vous trahissent dans la vie, au cinéma, partout. Et là, il a des cheveux noirs comme le Ng, comme l'ébène, et c'est un petit peu louche-ébène, <rire> louche-ébène. Malheureusement, et peut-être est-il trop vieux maintenant pour s'accrocher à des trucs, et peut-être est-il temps de raccrocher son badge de IMF, Impossible, Impossible Mission Force, comme dirait Sean Connery. Henry Tcherny, le grand Henry Tcherny est de retour. Kittredge lui-même, qu'on avait vu dans le film de Brian De Palma, dans cette extraordinaire scène à Prague, dans le restaurant qui s'appelait Aquarium, je crois, où justement il y avait des énormes aquariums. Tom Cruise s'énervait en disant à Kittridge. You've Never Seen Me Upset, et mélanger son chewing-gum donné par Emilio Estevez, donc une face rouge et une face bleue, toujours euh, « Blue is glue, dead is red <rire> », à moins que ce soit d'une autre couleur, et qui le jetait contre la paroi de l'aquarium. Tom Cruise courait pour sa vie, pour sauver sa vie, avec des litres d'eau littéralement qui tombaient derrière lui. Tout ça est magnifiquement expliqué dans le livre du Cinebody Laurent Vachaud, va découvrir à redécouvrir. Et donc, cette scène était absolument d'anthologie. Henri Tcherny revient comme une espèce de M, une espèce de M un peu plus louche. Donc, un patron de la IMF, de la Impossible... Merde, j'arrive pas à le dire. Un patron de l'IMF, donc, dont on ne sait jamais si s'il est un traître ou pas. Il a une tête de film muet, avec des cernes sous les yeux. Et il est toujours formidable. Il a à peu près d'ailleurs la même tête qu'il avait à l'époque de Mission Impossible. Et cette fois-ci, donc, le groupe accepte un nouveau membre qui est cette voleuse euh, espagnole qui est un personnage un petit peu parodique et qui, une fois de plus, n'a pas de scène d'amour avec Tom Cruise même s'ils se tiennent dans les bras l'un de l'autre. On ne sent absolument aucune alchimie entre Tom Cruise et aucun des quatre personnages féminins du film. Vanessa Kirby en fait un peu trop. Rebecca Ferguson, malheureusement, est euh, totalement abandonnée. Elle n'a rien à faire, comme je disais. Elle a un rôle extrêmement mineur. Et pomme Clémentieff et donc cette espèce d'homme de main, de femme de main, qui, à la fin, s'avère particulièrement parodique. Donc, le classement d'Abracadapote, sans plus tarder, le classement tant attendu. Numéro 1, le numéro 1, ce ne sera une surprise pour personne. Il est très difficile d'égaler Brian De Palma, qui est un des plus grands metteurs en scène de l'histoire du cinéma, qui a finalement presque réussi à égaler, et peut-être même à surpasser, son maître, Alfred Hitchcock, dans le domaine du suspense. Et du thriller. Avrakadapod regardait un extrait de Tarantino désignant les trois films qui emmènerait dans une île déserte. Alors, le premier était Blowout de Brian De Palma, le deuxième était Rio Bravo, et le troisième était Taxi Driver. Bravo Quentin, c'est plutôt un excellent choix. Rio Bravo est définitivement dans le top 10 d'Avrakadapod. Si Avrakadapod partait un jour dans une île déserte, <rire> le rêve de tout le monde, à la manière de Castaway, il emporterait Barry Lyndon, La Nuit du Chasseur et La Grande Illusion. Hing, hang, hum. Numéro 2, le 4, et numéro 3, le 3, pour les raisons évoquées précédemment. Numéro 4, 5, 6, le 5, le 6 et le 7, j'espère que vous suivez. Et finalement, bon dernier, le numéro 2, de John Woo et ses colombes. Petite anecdote, petite trivia qui n'a aucun rapport avec Mission Impossible, mais en parlant de Castaway, je pense à Robert Zemeckis, le grand Robert Zemeckis. Donc, deux trivias qui plaisent particulièrement à Abracarapod. La première a un rapport avec Castaway, puisque pendant un an, le film a dû s'interrompre pour que Tom Hanks perde du poids. Il est un peu grassouillé dans la première partie du film et est quasiment décharné dans la deuxième, la partie où il est abandonné tout seul sur cette île déserte. Alors, ils lui ont laissé un an pour perdre du poids pour essayer d'abîmer au minimum sa santé, avec ces régimes yo-yo que font des acteurs comme Robert De Niro, ça rime, ou Christian Bell, ou encore Vincent D'Onofrio pour Full Metal Jacket, qui reste, je crois, l'acteur qui a pris le plus de poids pour un rôle, pour le rôle du magnifique Private Pile. Alors, Tom Hanks perd du poids, et pendant cette année, Robert Zemeckis, pour ne pas rester à se tourner les pouces pendant que son acteur perd du poids, fait un film, et oui, un film avec Harrison Ford et Michel Pfeiffer, un film qu'Abrakanapod aime beaucoup, qui s'appelle What Lies Beneath, en anglais, peut-être quelque chose comme apparence en français, je ne sais pas. En tous les cas, c'est celui où Harrison Ford, spoiler alert, joue un méchant effectivement, on le sait un petit peu dès le début du film, parce qu'il s'appelle Norman, et c'est toujours dangereux d'appeler un personnage Norman si on ne veut pas vendre la mèche. Alors, la mèche, bien sûr, nous ramène immédiatement à Mission Impossible, la mèche qui brûle au début de la série. Un grand classique, la série nous montrait dans le générique de début avec l'extraordinaire musique de Lalo Schifrin. Ce qui allait se passer dans la série, Brian De Palma pour le premier reprendrait l'idée magnifiquement. On voit qu'elle est reprise également pour ce nouvel opus, ce dernier opus qui annonce la première partie d'un film qui est déjà interminable, 2h45, de voulait s'endormir beaucoup pendant le film, c'est quasiment la longueur de Barry Lyndon sans la beauté ni la grâce. Et euh, tous ces films américains aujourd'hui sont particulièrement boursouflés et mériterait qu'on leur retire 40-30 minutes au moins. C'est le cas donc de Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Même le titre mériterait qu'on lui retire euh, 40 minutes, il est tellement long à dire. Et Christopher McQuarrie, qui est un bon metteur en scène, un bon faiseur, on va dire, n'a peut-être pas le talent d'un James Cameron, d'un Robert Zemeckis dont je parlais, ou en particulier d'un George Miller, puisque effectivement, ces dix dernières années, le film qui a le plus impressionné, Abrakanapod, en termes d'action, reste Fury Road, même si le cinébody Jeff Geoff Domenech dit que ce n'est pas véritablement une aventure de Mad Max, mais de Furiosa, l'impérateur Furiosa magnifiquement joué par Charlize Theron. Ça reste quand même un film qui s'inscrit dans la saga du grand George Miller et qui a énormément d'effets pratiques, d'effets qui sont réalisés sur le plateau, peu de fonds verts, peu de numérique et des cascadeurs, une armée de cascadeurs, et c'est un miracle que personne ne soit mort sur le film spécial Fury Road, bientôt dans Abrakanapod, bientôt dans Abrakanapod, ou le nouveau podcast, dont Abrakanapod terra le nom, jusqu'à faire une annonce bientôt sur les réseaux sociaux, un nouveau podcast, une nouvelle formule, un nouveau son, les mêmes Cinébodies, d'autres Cinébodies, des invités de marque, et plein de surprises. Donc, dans quelques semaines... Sur les ondes, pour votre plus grand plaisir, je vais et je viens entre vos oreilles et je me retiens. <rire> Mais n'oublions pas la deuxième anecdote sur Robert Zemeckis, au sujet de Roger Rabbit, l'excellent qui veut la peau de Roger Rabbit, le méchant qui était fantastiquement joué par Christopher Lloyd qui s'appelait le juge Doom dans une des moutures du scénario, était censé être un des chasseurs qui avait tué la maman de Bambi. <rire> C'est une des trivia préférées d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. Mais pour l'heure, ce podcast s'autodétruira dans quelques secondes. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Abracadapod. Portez la bonne parole autour de vous. Partagez-le avec vos amis, avec vos ennemis, avec votre famille et avec vos animaux de compagnie. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec les fantastiques vidéos de Lenoff. Je fus Jean Weber pour Abracadapod, le podcast qui tentera toujours l'impossible pour vous. Et maintenant, le très grand, Lalochifrine. Hélène Marcel God.